0: In een wereld waarin kennis voor iedereen toegankelijk is dankzij internet en artificial intelligence lijkt het belang van IQ af te kalven en ZQ, zelfsturing quotient, aan belang te winnen. Tenminste, dat zegt onze gast van vandaag in de werkprofessor, Marinka Kuipers. Marinka is... Een no-lock kennisprofessional, bijzonder hoogleraar aan de Open Universiteit en directeur van de loopbaangroep. Met die loopbaangroep traint ze organisaties en onderwijsinstellingen in het bevorderen van een werkomgeving waarin mensen zich echt kunnen ontwikkelen. We onderzoeken in deze aflevering dus hoe die traditionele IQ plaatsmaakt voor dat ZQ hoe zelfsturing gebaseerd op persoonlijke waarden cruciaal wordt voor loopbaansucces en hoe een ondersteunende omgeving het ZQ kan versterken. We vonden dit ook een mooie timing voor dit onderwerp, omdat de Week van de Loopbaan -professional eraan komt, waarin NOLOC, de beroepsorganisatie voor loopbaanprofessionals, onder andere gratis loopbaangesprekken aanbiedt. Dus tijd om hier eens even goed in te duiken. Mijn naam is Wendy van Ierschot, je luistert naar de Werkprofessor Podcast. Marinka, van harte welkom. Dankjewel. Leuk om hier te zijn, Wendy. Ja, het ZQ. Nou, Marinka, we hebben IQ gehad. EQ, ik weet niet hoeveel Q's alweer. Je schreef er een kolom over waarom hebben we nu weer ZQ nodig
1: Ja, ZQ is uh, belangrijk, want het gaat meer over de zelfsturing. En dat is juist belangrijk in een uh, samenleving waarin zoveel verandert. Hè? Dus je moet leren om jezelf te sturen in relatie tot die omgeving om überhaupt uh, ja, de, de mogelijkheid uh, te hebben om jezelf te ontwikkelen. En, en wat bedoel je dan? Moeten mensen dan uh, zelf uh,
0: hun eigen pad uitzoeken? He, we, we, wij worden nu als werkgevers soms, ik maak, ik maak er ook even een beetje een grapje van... maar een beetje gek van die Z, generatie Z die je na een half jaar komt vragen... wanneer ze vice president marketing kunnen worden... terwijl ze net een half jaar van school zijn. Uh,
1: bedoel je dat? Ja, nou niet helemaal. Hè? Als je kijkt naar de generatie Z... dan zie je dat die associatie er is met... nou ja, vaak veranderen van werk... maar ook gewoon alleen maar doen wat je leuk vindt. Hè? En, en Maar... De zelfsturing heeft heel erg te maken met drie aspecten. Uh, niet alleen die vrijheid waar die generatie Z mee geassocieerd wordt, maar ook verantwoordelijkheid hè, en verbinding met waar je een bijdrage aan wil leveren aan de organisatie waarvoor je werkt, de mensen met uh, wie je werkt. Uh, en dat die generatie Z vooral bezig is met vrijheid, hebben we eigenlijk aan onze eigen generatie te danken, mag ik wel zo zeggen. Wij als ouders of als in het onderwijs en als bedrijfsleven hebben gezegd... ja, je moet vooral doen wat je leuk vindt. En daardoor zijn ze op zoek naar wat ze leuk vinden. Maar daar redden we het niet mee in deze samenleving... waarin zoveel verandert en waarin we iedereen nodig hebben... om die economie draaiende te houden, om bijzonder werk te doen... en voor iedereen kansen te creëren. En werk is ook niet altijd leuk. Gisteren hadden we toevallig een mooi gesprek
0: waarin we ook zeggen. Ja, een deel van het werk is gewoon ook corvée doen. Hè? Dat, dat hoort ook gewoon bij iedere baan. Maar als je het hebt, dat vrijheidsaspect. Dat denk ik dat, dat mensen daar wel iets bij kunnen voorstellen. Dat je, dat je ook vrij bent in hoe je je werk misschien uitvoert. Of dat we, dat we in, in een zelfsturende organisatie. Dat je meer ook je eigen... ...manier van hoe je iets wil doen... Uh, ...zou kunnen onderzoeken... ...maar die verantwoordelijkheid... ...wat bedoel je daar eigenlijk
1: precies mee? Nou ja, het gaat om die verbinding... ...tussen je eigen belangen... ...je eigen doelen zou je kunnen zeggen... ...maar ook je eigen waarden... ...en die van je omgeving. He, dus in dit geval hebben we het over werk... ...of over leren. He, daar zijn ook doelen... ...en bepaalde waarden... ...en die dialoog over die verbinding... ...die is cruciaal. En daar ben je ook verantwoordelijk voor. Je gaat een soort van psychologisch contracten aan met je omgeving. Van nou zo, uh, daar draag ik aan bij. Uh, en die organisatie draagt ook aan uh, mij bij, aan mijn werkgeluk. Hè, dus het is een soort van wederzijdse aantrekkelijkheid waar je naar op zoek bent. Uh, en je zegt van uh, die vrijheid kunnen we wel wat bij voorstellen, maar je ziet toch wel dat we heel erg geneigd zijn binnen organisaties en binnen het onderwijs om en ook in de begeleiding om aan te geven van nou, dit is wat wij nodig hebben en dit is wat je dus moet doen om een bijdrage te kunnen leveren aan ons zonder eigenlijk te kijken van wat zou jij willen bijdragen zonder die dialoog aan te gaan. Dat vonden wij ook in ons onderzoek naar leven lang ontwikkelen dat het vaak of de persoonlijke doelen en waarden staan centraal. Dus ga maar doen wat je leuk vindt. Cursus duiken mag ook. Als je maar bij ons blijft. Ofwel van, nou ja, dit vinden wij heel erg belangrijk dat jij gaat doen. Want wij gaan ons, dit is wat wij nodig hebben. Zonder die verbinding te maken. En dat is wel interessant om met elkaar te kijken. Dat je een gedeelde verantwoordelijkheid hebt als organisatie en als werknemer... om met elkaar dingen voor elkaar te krijgen... die van waarde zijn voor de persoon... maar ook van waarde zijn voor de organisatie. Ja, precies. Dus jij zegt... ik zie eigenlijk in het werkveld... het is ofwel het één...
0: Uh, een soort hiërarchische uh, dit moet je doen, uh, dit is je job... als je het niet leuk vindt, ga je maar weer wat anders doen. Of het is, slaat de andere kant op... dat, iedereen, dat het een soort vrijheids... Uh, iedereen moet doen wat hij wil... en dan komt uiteindelijk het beste eruit. En dus jij zegt... Er is nog ergens een middenweg waarin je dat met elkaar verbindt. Ja. En hoe ziet dat er dan
1: praktisch uit? Nou ja, als ik even een voorbeeld in het onderwijs mag geven, hè, want dat is echt een heel goed voorbeeld. Daar zie je gewoon dat alle leerlingen, studenten, die moeten de eindtermen halen. En eh, de meeste organisaties die hebben zoiets van: de hè, onderwijsorganisaties, dit zijn de eindtermen, dus dit moet je doen. We willen dat die jongeren straks op een arbeidsmarkt zelfsturend worden. Hè? Dus dat ze eigen regie kunnen nemen. De Sociaal Economische Raad die zegt van ja, heel Nederland, iedere werknemer, die moet uh, eigen regie kunnen nemen. Maar als je kijkt naar hoe we dat inrichten, dan zien we dat ze... Eigenlijk helemaal niet leren om die zelfsturing uh, voor elkaar te krijgen. Leren helemaal niet om wendbaar te zijn. Leren helemaal niet om met veranderingen om te gaan. He, dus alles wordt vrij strak gegeven. En dat zie je eigenlijk ook in arbeidsorganisaties. Dat, de, uh, dat zie je al in functieomschrijvingen bijvoorbeeld. Dat heel duidelijk gegeven is van uh, dit is de bedoeling wat jij gaat doen. In plaats van uh, wat ook kan is waar liggen jouw kwaliteiten. En misschien moeten we jouw uh, profiel... Uh, functieprofiel wat aanpassen op jouw kwaliteiten, op jouw waarden. Waar wil jij een bijdrage aan uh, leveren en waar kun jij uh, je kwaliteiten kwijt? Ja. Ik vind het super interessant wat je zegt en ik haal er eigenlijk twee vragen uit. De een gaat
0: over, ik hoor iets van job crafting wat we dan noemen. Hè? Dus dat je die baan uh, om je heen maakt, maar wat voor heel veel mensen ook ingewikkeld is. Want je denkt, ja, ik moet wel de doelen van de organisatie maken. En uh, ik heb zelf ook een boek geschreven, Scale Ups and Downs... en daarin zeg ik ook, op een gegeven moment als je harder groeit... moet je ook een beetje oppassen dat je niet om iedere medewerker heen een baan maakt... maar daardoor eigenlijk niet de beste persoon meer op de beste plek hebt. Hè. Dus dat je zegt, well, ja, mijn, mijn secretaresse die vindt het eigenlijk leuker... om ook uh, met de financiële administratie iets te doen... maar daar bleek ze eigenlijk helemaal niet zo goed in te zijn. Maar we bouwen die baan om haar heen. Dus dat is één vraag waar ik nog even door wil. En ik wil nog even, en daar wil ik eigenlijk eerst mee beginnen... Uh, je zegt ja, uh, mensen moeten eigen regie nemen, dat is ook nodig. Maar dan nou moeten ze weer iets, hè, volgens mij ligt het halve land in een burn-out. Ook overdrijven weer een beetje, maar goed, nu moeten ze weer iets nieuws. Geeft dat niet ook een veel te grote druk? Dat we nou ook nog weer eens zelfsturend moeten zijn?
1: Ja, nou ja, die, die zelfsturing die zou juist de druk moeten verminderen. Hè, dus in de zin van: uh, je hebt helemaal gelijk, hè, de burn-out uh, is uh, enorm, keuzestress van jongeren. Burn-out van jongeren. Het zijn allemaal grote problemen waar we nu mee te maken hebben. Juist in een situatie waarin we iedereen nodig hebben. Dus die druk moet juist verminderd worden. Want er gebeurt zoveel. Er zijn zoveel eisen. En zelfsturing quotient is meer de mate van. Hoe kun je laveren vanuit jezelf. Dus je eigen zelfvertrouwen. Je eigen zelfbeeld. Hoe kan je dan in tussen al die veranderingen ook je eigen weg proberen te vinden. Uh, waarin je wel kan bijdragen uh, aan je omgeving. He, dus het gaat precies wat jij zegt, niet alleen om wat je leuk vindt, maar vooral ook aan uh, waar je moeite voor wil doen om een bijdrage aan te leveren. He, dus waar word je enthousiast van? Wat, wat, waar, waar ben je gepassioneerd in om uh, de wereld te verbeteren? Het klinkt uh, heel idealistisch misschien, maar dat maakt je wel gelukkig. Ja, precies. We hebben allemaal een soort betekenisvolle
0: baan nodig waarin we in ieder geval ons ei kwijt kunnen en ons ontwikkelen elke dag. Ietsjes beter worden in iets, dat, dat maakt ons gewoon gelukkig. Hè? Dat weten we in verbinding met anderen.
1: Het is niet alleen ontwikkeling, als, eh, maar het gaat ook om van met wie en waar doe je dat. Hè? Dus eh, wij focussen ons heel erg over van wat, voor, wat wil je laten worden, het beroep, de werkzaamheden die je moet doen, de functie die je hebt, de rol. Maar het gaat er ook om waar doe je dat. He, dus, dus het heeft niet te maken. Loopbaanontwikkeling wordt vaak geassocieerd met dat je hogerop komt. Dat je carrière maakt. Maar het gaat er juist om. Om een plek te vinden in werk waar je trots op bent. En waar je een bijdrage aan wil leveren. He, dus je een beetje wat ik bedoel? Ja, ik begrijp wat je bedoelt, maar ik zit
0: ook een beetje te denken van, uh, en voor de luisteraar, ik, ik vergeet het niet hoor, dat jobcrafting, ik kom er zo direct nog even op terug, hè. Dus het, het, het maken van een baan rondom iemand, uh, maar hey, jij noemde ook even het woord passie, uh, iets bijdragen aan iets wat je belangrijk vindt. Ik kom ook zoveel mensen tegen die gewoon geen idee hebben, die, die het zo graag zouden willen weten, die zo graag vanuit passie willen werken, die eindeloos proberen met meditaties of hulp van, van anderen
1: erachter te komen en ze hebben gewoon geen idee. Ja, nou ja, weet je, passie is misschien ook wel een groot woord, ik noemde het, maar als we het kleiner maken, loopbare ontwikkeling is kleiner dan banen kiezen die bij je passen. Dat jobcrafting heeft te maken met kleine stapjes zetten in uh, met wie je werkt, waar je werkt, uh, wat je doet. En wat adviseer je? Stel dat
0: ik bij jou kom en ik denk gewoon, ik, ik, ik zit gewoon niet lekker in mijn vel, ik vind mijn werk ook zwaar, uh, ik, ik, ik moet de hele tijd allerlei dingen doen waar ik eigenlijk niet helemaal achter sta. Ik zit ook een beetje vast misschien. Hè? Dat is natuurlijk ook veel mensen die dan denken. Ja, maar wat moet ik dan? Want ik weet ook niet zo goed wat ik dan
1: kan. Wat doe je dan met me? Ja, nou dan ga ik, ga, gaan we eerst kijken. En dat doen die loopbaancoaches bijvoorbeeld van Nolo In die loop van die loopbaan... Uh de uh, ja. loopbaan, ja weet je waar jij net naar verwees dat is wel mooi, dan gaat het er niet alleen om dat je daar naartoe gaat, omdat je denkt van hé, hey, ik wil een andere baan maar om te kijken van, nou ik heb precies wat jij zegt ik heb het zwaar, ik vind het niet helemaal leuk ik weet niet of het nog helemaal bij mij past ja, dus wat kan je in kleine dingen veranderen, en, en vaak ziet dat uh, heeft dat heel erg te maken met waar jij nieuwsgierig naar bent wat jij graag wil uitproberen hè? dus het gaat er niet zozeer om dat je precies doet waar je goed in bent, maar dat je ook uitprobeert waar je goed in bent. Dus jij zou aan mij gaan vragen van hé, hey, waar ben je
0: nieuwsgierig naar? Ja. Waar, zou je, waar zou je beter in willen worden? Of wat zou je willen doen? Is
1: dat dan een beetje wat ja, je Ja, bijvoorbeeld. Maar ook, weet je wel, wat voor artikelen lees je? Dus waar word je, wat vind je belangrijk? Hoe, hoe zou je de wereld willen veranderen? En hoe kan jij daar een heel klein bij, een hele kleine bijdrage in leveren? Precies, en dan denk jij met mij mee, dus ik geef dan aan,
0: oh, dit, dit vind ik leuk om te lezen, of uh, dat vind ik leuk om te doen. En dan denk jij met mij mee, uh, wat ik dan daarin zou kunnen doen. En hoe leer jij mij dan ook beter te worden in die zelfsturingspotient? Want is dat IQ, in, IQ is natuurlijk iets waarmee je tussen aan en steeds wordt geboren, is niet helemaal zo. Want het wordt, we ontwikkelen dat zeker ook heel erg. Maar hoe, hoe, hoe help je mij daar dan
1: mee? Ja, nou, je stelt gewoon drie vragen tegelijkertijd. Ja, sorry.
0: Ja, ja, ja,
1: klopt. De, de, nee, dat geeft niet. Uh, ik denk van. Um, dat het goed is om te kijken van wat is nou de rode draad in je leven. He, dus welke dingen komen nou steeds terug die belangrijk zijn om daar uh, wat meer mee te gaan doen. He, dus het is ret retrospectief en prospectief. Uh, maar uh, als loopbaanadviseur of loopbaancoach uh, is het niet alleen belangrijk dat je advies geeft, maar dat je juist denkt aan die zelfsturings Weet je, hoe kan ik nou zorgen dat iemand zijn ervaringen, dat hij daar zelf uithaalt wat hij nou belangrijk vindt. En dat hij zelf een stap durft te zetten. He, dus ook als ik er niet meer ben, dat ze ook weten van, oh, maar ik ben in staat van uit mijn zelfbeeld stappen te zetten. He, dus daar gaat het om. En daarom denk ik, het is een enorme verschuiving als we van IQ naar ZQ eh, kunnen gaan. Dus dat betekent dat we niet alleen maar uh, gaan vertellen wat je het beste kan doen, maar we gaan mensen leren om stappen te zetten. En daarvoor is bijvoorbeeld een leidinggevende nodig en een coach nodig, die niet alleen advies geeft, maar die juist ruimte biedt en zelfvertrouwen geeft en uh, veiligheid biedt, maar ook uitdaagt. Dus dat mensen niet in hun comfortzone schieten uh, en lekker achterover gaan leunen van ik doe het allemaal helemaal lekker, maar juist uitgedaagd worden om iets uit te proberen. En dat is een lastige. Precies, dat bedoel je dan eigenlijk met de juiste omgeving. Hè? Want in de,
0: in de inleiding zei ik het al, van, uh, je hebt ook iets gezegd over de mensen moeten de juiste omgeving. Hè? In welke omgeving komt dat nou het beste naar voren? Maar dat is eigenlijk wat je bedoelt. Van, je moet uitdagen, veiligheid bieden. Uh, daar hebben we meerdere podcasts over uh, opgenomen. Dus als je daar iets over wil weten voor de luisteraar, uh, Google vooral op de werkprofessor podcast en uh, veilige werkomgeving. Uh, dan kom je meerdere podcasts daarover tegen. En, en uitdagen zeg je ook.
1: Ja het is juist een combinatie van die veiligheid en uh, uitdagen. Dus daar, die combinatie is belangrijk. Om mensen de kansen te geven. Om dingen wat ik zei uit te, uit te proberen. Stappen durven zetten. En dat is lastig. Omdat als je iets uitprobeert weet je niet of het gaat lukken. En dat kan zijn dat het dus niet lukt. En wij zijn natuurlijk in een uh, samenleving waarin je moet presteren waarin je moet laten zien wat je wel kunt, dat je naar buiten moet treden wat je goed kunt. Uh, maar juist de ontwikkeling zit erin dingen uitproberen die je nog niet kunt. Dus dat is wel een lastige. En daarom is het ook zo interessant om te kijken van, nou ja, hoe zelfsturend ben ik nou eigenlijk? Hè? Dus uh, misschien zit het wel goed met mijn IQ, maar uh, in hoeverre heb ik nou invloed op mijn eigen ontwikkeling? op mijn eigen werk, wat ik doe. Uh, in hoeverre lukt het mij om goed te verbinden met uh, mijn omgeving? Zit ik nog op de goede plek? Maar ook als leidinggevende, als HR-manager... in hoeverre geef ik nou ruimte om mensen de zelfsturing te leren... in plaats van uh, dat ze moeten presteren in de zaken... die in hun functieomschrijving staan? Dus dat is denk ik wel een verandering... waarin je uh, nadenkt over... ja. Hoe kan ik zorgen dat mensen de mogelijkheid hebben om een sturing te geven aan hun eigen loopbaan. Zodat mensen, meer mensen op een goede plek zitten. Ja, dus ik zou me kunnen voorstellen, ik ben bij jou op gesprek
0: geweest. Ik, 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 uh, uh, want we denken ook vaak van, oh ja, dan, dan ga ik met de loopbaanprofessional praten om een andere baan te gaan doen. Maar je zou dus ook kunnen zeggen, dan, nou kom ik even terug op dat jobcrafting. Hey, dan ontdek ik eigenlijk in zo'n gesprek van... Ja, ik krijg meer energie van, nou bijvoorbeeld, ik heb een collega die is heel goed in het verbinden van mensen. Hè? Dus het is juist, juist en, en het coördineren en ook, hé, hey, er gebeurt daar iets en het gebeurt daar ook en die mensen samenbrengen. Nou, stel je komt achter zoiets van, hé, hey, en daar krijg ik ook het meeste energie van. Dat je dan dus terug kan gaan naar je eigen organisatie en zeggen, hé, hey, kunnen we in mijn rol dat wat meer de nadruk geven? Hè? En, dan, en dan zou je dus de baan een beetje kunnen aanpassen of, het, of de... Ja, de, de, waar de nadruk op ligt, ja. kunnen aanscherpen.
1: Ik had bijvoorbeeld iemand die zei tegen mij: van... Oh, in mijn vrije tijd doe ik beeldhouden. En uh, weet je, dus ze was heel creatief. Een loopbaanbegeleider uh, uh, in het uh, onderwijs. En ik zei: van nou, wat doe je nou met die creativiteit uh, binnen uh, jouw huidige rol? En hij zei: van ja, eigenlijk helemaal niks. Weet je, dus, dus de dingen die je. Uh, nou ja, waar, je, waar je enthousiast van wordt, kun je met elkaar bekijken van wat zou je nou kunnen doen. Kleine veranderingen in je werk, wat je meer energie geeft. En hij is bijvoorbeeld hele creatieve loopbaanopdrachten uh, voor de studenten gaan bedenken. Nou ja, dat, dat, hè, dus dat, en dat gaf ontzettend veel energie. En ook misschien wel een beetje zelfvertrouwen van hey, ik kan het ook anders invullen. En dan en, uh, ga
0: ik zelf ook uh, ja, meer leiding. En, en voor een werkgever natuurlijk ook fantastisch. Als mensen dan weer andere en nieuwe dingen gaan Proberen, hè? want het experimenteren blijft natuurlijk super belangrijk om te blijven innoveren. Ja, exact. Ja. En we hadden het even over van die creativiteit, die komt dan naar boven weer. Die, die, uh, je kunt iets van jezelf meenemen naar je werk, zoals je vertelde even over die uh, man die een loopbaancoach eigenlijk is en meer creatieve vragen ging stellen. Dus dat je dat mee kan nemen.
1: Ja, ja. Uh, ik wilde iets zeggen over uh, leidinggevende, van, uh, dat dat belangrijk is om niet alleen te kijken naar die match tussen eisen en kwaliteiten, maar ook uh, kijken naar waarde. Hè? Dus, uh, en, ja, dus de stappen die iemand zet. Uh, want zelfsturing, want mensen zeggen van ja, zelfsturing, eigen regie is natuurlijk helemaal niet mogelijk. Het gaat niet alleen om jezelf, want je wordt gevormd door je omgeving. Nou ja, dat klopt uh, natuurlijk. Uh, want zelfsturing is niet mogelijk als je geen ruimte krijgt tot zelfsturing. Dat zien we in organisaties, dat zien we in landen. Uh, waar dat absoluut niet mogelijk is. En zelfsturing is ook niet aantrekkelijk op het moment... dat je die veiligheid en die uitdaging niet krijgt. Dus die rol van de HR-manager, van de leidinggevende... van de uh, organisatie hoe werk ingericht uh, wordt... is zo ongelooflijk belangrijk om überhaupt zelfsturing mogelijk te maken. Dat wil ik eigenlijk uh, aangeven van... Uh, ja, we hebben daar met z'n allen iets in te doen. Dus ik wil het ja. niet alleen maar leggen bij, die, bij de werknemer... van je moet nu zelfsturend gaan worden... Maar ik denk dat het een gedeelde verantwoordelijkheid is met z'n allen. Als we willen dat Nederland wat meer ja, dynamisch wordt, flexibel is, waarin geluk van mensen ook belangrijk wordt. Dan zijn we daar met z'n allen verantwoordelijk voor om daarin, daarover na te denken. Ja. En als ik nou, nou leidinggevende ben en ik luister naar jou in deze podcast.
0: Wat zijn dan de twee dingen die jij die leidinggevende mee zou willen geven van ga dat eens doen
1: om, om zo'n omgeving te scheppen? Nou, denk eerst eens na, denk ik, van wat is je visie daarop? He, dus wat doe je al aan het uh, helpen om mensen zelfsturend te laten zijn. Uh, zelfsturing te bevorderen. He, dus uh, zelfsturing lijkt wel, uh, dat, dat ZQ lijkt alsof het een standaard is. He, zoals I IQ bijna is. Uh, maar dat kan per situatie verschillen. He. Dus je kan uh, iets meemaken in je leven waarop je ZQ ongelooflijk uh, naar beneden gaat. He. Dus kijk daarnaar. Van je, en je merkt dat een, uh, iemand wat minder goed in zijn vel zit. Denk dan niet alleen van, uh, nou ik moet werk veranderen, maar ga met elkaar eens kijken van hoe kan je die zelfsturing weer, hè, dat iemand controle krijgt, invloed krijgt op uh, zijn eigen situatie, hoe dat uh, kan. Kan je daar een voorbeeld van geven,
0: dat je zegt van hé, hey, dat heb ik wel eens zien, gezien dat het zo ging en dat
1: wij een beter beeld bij krijgen? Nou ja, bijvoorbeeld, uh, weet je, dus je kan zelfsturing zien als van dat proactieve, He, dus je gaat aan de slag om die job crafting voor elkaar te krijgen. Je kunt het uh, zien als iets van, uh, nou ja, je moet klaar zijn om elke keer in te kunnen spelen op veranderingen. He, dus de career readiness, zeg maar, uh, uh, termen. Maar het kan ook zijn op het moment van crisis. He, dus je uh, lichaam doet het niet meer zo goed. Of je uh, bent mentaal niet zo goed. He, dan dan uh, is het ook belangrijk om weer invloed hebben op je eigen loopbaan. Hè? Dus uh, stel je voor, er gebeurt wat in je privéleven bijvoorbeeld. Dat vergt alle energie, waardoor je uh, werk bijvoorbeeld ja, helemaal naar beneden gaat. Uh, hè? Dus dat je niet meer productief bent. Uh, en dan is het natuurlijk wel aardig om te kijken van... Nou, hoe kun je nou zorgen dat je dat weer oppakt? Precies, en je wil dan eigenlijk dat de leidinggevende daar ook ruimte voor bieden... en
0: daarnaar kijken en zeggen, hé, hey, wat is er nou aan de hand... en wat heb jij nodig om weer zelfsturend... Meer
1: te kunnen zijn voor jezelf. Ja, en wat kan ik daarin ook betekenen? Hoe kunnen we samen optrekken? Ja. Dus dat, dat je überhaupt denkt in niet alleen het probleem oplossen voor de ander. Eh, maar met elkaar kijken van hoe iemand weer controle krijgt over zijn probleem. Dus dat is een ander, ander perspectief zou je kunnen zeggen. En is dat dan
0: ook het voorbeeld van wat je noemde in het begin, hè? zeg je uh, ZQ is eigenlijk een combinatie van eigen vrijheid, verantwoordelijkheid voor anderen om je heen en die verbinding. En is dit laatste wat je nu zei, uh, is dat dan ook een voorbeeld van wat je bedoelt met verbinding?
1: Ja, ver, ja dus verbinding uh, heeft ook te maken met, ja, je, je, je ziet ook dat sommige mensen gaan gewoon totaal in eigen gang hè, in, in organisaties. Uh, of leidinggevende laten mensen totaal in eigen gang gaan. Weet je, daarin bete dat betekent dat je als organisatie niet echt innoveert, want iedereen gaat gewoon zijn eigen ding doen. Hè, dus die verbinding tussen de kwaliteiten die je hebt en de uh, ontwikkelingen waar je als organisatie voor staat, die is belangrijk om die ook voortdurend af te stemmen uh, met elkaar. Dus niet een functioneringsgesprek. Of een beoordelingsgesprek. Eens in het jaar. Maar met elkaar afstemmen. Van uh, wat is er nodig. Wat, uh, waar draag je aan bij. En uh, nog één dingetje. Wendy, wat, wat ook wel echt uh, interessant is. Om eens wat meer naar te kijken. Uh, niet alleen te kijken. van Matchen de kwaliteiten. Of je, of je diploma's. Of je uh, competenties. Met de eisen. Maar ook. Uh, passen de waarden bij elkaar. Hè? Want mensen gaan in de burn-out niet, vaak niet omdat ze niet passen bij de eisen, dat ze daar niet aan kunnen voldoen, maar omdat ze, uh, de waarden niet kloppen, die matchen niet meer. Hè? Dus als ik gezelligheid belangrijk vind, maar er wordt voortdurend druk op mij uitgeoefend om het beste te presteren, dan ga ik in een burn-out. Andersom ook, hè, als ik het beste uit mezelf wil halen, maar in mijn werkomgeving gaat het vooral om gezellig zijn hè, en leuk en geen, geen kritiek geven, want het moet vooral zacht en aardig zijn, dan ga ik ook in een burn-out. Dus de energie stroomt niet meer, omdat er match er niet meer is tussen de waarden die ik zelf heb, waar ik aan bij wil dragen, wat ik belangrijk vind, en die van de organisatie. Precies, dus dat, dat, is, dat komt natuurlijk veel vaker
0: voor. Dat we echt moeten weten waar staan we nou eigenlijk zelf ja. voor. En past dat nog bij die organisatie. En je verandert zelf. Dus je eigen waarden ja. zouden ook op den duur een beetje kunnen schuiven.
1: Ja, zeker. Uh, maar die van de
0: organisatie ook. Ja. Uh, we lopen alweer bijna tegen het einde van de podcast aan. En we hebben het nog niet gehad over een aantal trends die jij ook ziet. In, in het loopbaan ontwikkelvak. Uh, misschien is het nog wel leuk om daar even iets over te zeggen. Van wat, wat zie jij nou als het
1: belangrijkste... Ja, bewegingen nu op dit moment. Nou ja, belangrijk uh, uh, wat je hoort op landelijk niveau is die eigen regie. Hè? Dus dat, dat er wordt echt gewerkt op alle niveaus uh, in Nederland om die eigen regie te gaan bevorderen. Leven lang ontwikkelen. Daar wordt ongelooflijk veel uh, energie in gestopt. Uh, en dan leven lang ontwikkelen wordt vaak als aanbod gezien. Maar mijn uh, idee is dat we beter kunnen kijken naar de vragen die leven. Vragen van mensen ook. Om hen, hun ontwikkeling uh, te stimuleren. Het andere is zingeving. Ja, dus we willen graag ook... Zin hebben in wat we doen, uh, maar ook zin geven uh, in onze samenleving. Dus de, uh, ertoe doen, zou je kunnen zeggen. Iedereen uh, wil dat. Kansengelijkheid, kansenongelijkheid is ongelooflijk belangrijk. En daar zou die ZQ natuurlijk ook een bijdrage aan kunnen leveren. Want uh, ZQ kan je ook leren. Hè? Dus uh, op het moment dat je zegt van ja, je hebt minder kansen als je minder zelfsturend bent en dat, daar lijkt het ook echt op, dan kunnen we wel die ZQ gaan verhogen voor mensen die dat niet uit zichzelf al hebben of niet vanuit hun jeugd hebben meegekregen.
0: Ja, dus dat is ook wat je zei helemaal aan het begin van onderwijsinstellingen hebben hier een belangrijke rol in te spelen om ook ja, die, Z, die ontwikkeling van die ZQ heel erg te stimuleren in, in hoe je het onderwijs aanbiedt, maar ook misschien wel inhoudelijk in het programma.
1: Ja, en ook uh, bedrijven. He, dus wat doen zij voor jonge mensen die uh, voorbereid worden op die arbeidsmarkt? Uh, en een startende uh, beroepsbeoefenaar? Ja, en als ik me nou hier verder in zou willen verdiepen, Marinka, waar, waar kan ik wat vinden hierover? Nou ja, in ieder geval staan er artikelen en zaken op de website van mijn leerstoel. Hè? Dus dat is uh, belangrijk. Ja, aan de Open Universiteit, We dus zullen dat linkje even in de, in de show notes zetten, ja. Uh, de Loma -groep doet heel veel dingen en daar zitten ook een aantal ja, inspirerende voorbeelden in uh, waarin je, waar je kunt Putten. Maar natuurlijk ook Nolok. En dat is ook wel belangrijk om te no noemen. Kijk, bij Nolok uh, zijn allerlei gecertificeerde loopbaancoaches. Ja, iedereen kan zich loopbaancoach noemen. Hè. Dus als jij denkt van, nou, ik vind het helemaal leuk uh, dat loopbaancoach... Ja, ik ben geïnspireerd door mijn linkaar morgen, ben ik ook loopbaancoach, ja. ja. Dat kan dat, dat kan dat. Maar uh, als het gaat om, als ik uh, advies van jou wil hebben, gaat het wel om mijn levensgeluk. He, dus is het wel belangrijk dat jij niet zomaar iets doet, omdat jij denkt van ja, maar ik heb mezelf ook uit de slop gehaald, dus ik kan dat bij Marinka ook wel doen. Uh, maar dat het gaat om dat je weet wat je aan het doen bent uh, en, en daar speelt no ook natuurlijk een belangrijke rol in. En niet alleen in de certificering van uh, loopbaancoaches, maar ook het is ook een plek om je te ontwikkelen. En dat precies, is... waar ook dat ZQ weer wordt
0: gestimuleerd.
1: Ja, wordt Precies me... precies.
0: voor die professionals. Ja. 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 Oké, okay. Marinka, helaas. Onze tijd is op. Dankjewel voor al de kennis die je hebt gedeeld. Ik denk dat mensen zeker geïnspireerd zullen uh, zijn om naar dat ZQ te kijken. Dat geldt in ieder geval voor mezelf ook. En ook uh, uh, ja, ik zit natuurlijk in dat HR-vak van echt. Hoe kunnen we dat nou meer stimuleren. Ook in, we, in we, hoe we beoordelingsgesprekken doen. Of hoe we ontwikkelgesprekken doen. Dus dankjewel voor het onderzoek wat je daarnaar doet. En uh, graag tot de volgende keer. Ja, dankjewel Wendy. Voor alle luisteraars. Heb je ideeën, suggesties of andere opinies. Laat het me weten op wendyapenstaartjevpeople.com En v schrijf je met v-i-e. En graag tot de volgende keer luisteraars.